0: Jonas Gar Störres regering tillträder av ett nytt norsk massdrap detta i Evrøengen där torsdagen den 14 oktober 2021. Ja, eh Håvard Kristoffersen kollega i i krimpodden en mørk dag, dette her, et uh, massedrap som har kostet fem liv på, på Kongsberg i, i går kveld, og dere var ute allerede i morges med en ekstra utgave av Krimpodden.
1: Mm. Ja, som du sier, um, dette er en utrolig mørk dag, og en uh, utrolig tragisk sak, uh, så det er klart at for oss som jobber med Krim, så ble det en uh, lang kveld, og for så vidt natt, uh, og vi fikk ut en episode uh, i, rundt to i natt, og det er jo klart det er stor interesse rundt denne saken, så vi skal lage en ny episode før våre sluttere er nå utover dagen. Ja.
0: Dette må jo, altså det er jo det største norske massedrapet siden 22. juli, og antagelig dermed det nest største massedrapet i Norge i fredstid.
1: Mm, det er det, og um, det er altså fem mennesker som har mistet livet, og vi vet at to personer er skadet. Og um, det vi vet om denne man som står bak, det er at han er en 37 år gammel dansk statsborger, og han skal ifølge politiet være en kovertitt til uh, islam. Og så er det jo flere også som stusser på uh, at han har brukt pil og bue. Og um, det vet vi at han har, og, men vi vet ikke hvordan type, om det er et armbrød, Brøst som er kraftig og kan skadlig, skadelig eh, Men vi vet også at eh, Politiet sier at det er brukt Andre vapen, men de har forløpig ikke gått I eh, detalj på det
0: Og så altså da en eh, Konvertitt, så da lurer man jo på Er det, er det et politisk, religiøst eh, Motiv? Er det
1: terror? Ja, politiet har sagt at det er naturlig å undersøke det sånn som situasjonen står nå, men det er klart på at det er for tidlig å si noe om motivasjonen om, for denne handlingen per nu. Men vi vet også at PST er koblet på og da vil gå gjennom den eventuelle etterretningsinformasjonen de har om denne 37-åringen. Altså når sånne ting skjer
0: eller lignende ting, der, sånne ting skjer heldigvis ikke så ofte, så svermer det jo nå av av opplysninger og påstander og rykter på eh, sosiale medier. Og et av de spørsmålene som jeg ser går igjen er, hvorfor forteller ikke politiet mer? Hvorfor forteller ikke vi eh, i mediene mer? Det er en følelse der ute av at vi sitter på masse
1: information som vi ikke deler. Gjør vi det? Mm. Vi sitter på en del information og det er riktig som du sier at vi får svært mange tips, eh, og vår jobb som journalist er jo å den denne information slik at det vi gjengir er korrekt. Eh, også tror jeg at grunn til det at politiet er såpass sparsomlig med informasjon, det handler også om at de rett og slett ikke har den fulle oversikten. I tillegg så det jo, er jo politiet godt i gang med etterforskning i denne saken, og med hensyn til den etterforskningen, så er de nødt til å være såpass sparsomlige med opplysninger.
0: Og Krimpodden er altså da i gang med en ny utgave som vill komme nå i løpet av ettermiddagen i dag onsdag, og den kan du da høre der du vanligvis
1: hører på, Krimpodden.
0: Tusen takk, Kåre.
1: Ja, kjære alle sammen som er på Slottsbakken, jeg har hatt med mig dette laget til kongen og gjennomført det aller første statsråd, så dette er altså regjeringen som har tiltrådt. Jeg starter med å si at det er en speciell dag å ta ansvaret på. O i dag så går egentlig mine første tanker til Kongsberg, og de berørte som er der.
0: Ja, det var en Jonas Gahr Støre preget av den store dagen. Han har jobbet lenge for, for denne dagen, og den kommer altså da noe i skyggen av massedrape på, på Kongsberg. Og Tone Sofie Haglund, Litt av en ildåp for landets nye justitsminister Emilie Enger Mell, 28 år gammel, Senterpartiet, og altså kommer nå hele denne saken i fange med alt det vil bringe med sig av responstid, bevepning av politiet, alle disse tingene her.
2: Ja, det er jo i tillegg til så tragisk som der er å legge jo en veldig demper på det som for alle egentlig er en festdag som det har bygd opp veldig store forventninger til. Men det er en påminnelse om hvor viktig justisministerposten er, og det er ikke tilfellig at det er også i det departementet, at veldig mange har uh, gått på ulike snubletråder og, og fått uh, problemer. Så. Hvor
0: mange var det det var i forrige regjering? Det? <laughs>
2: det var väl uh, sju fra Fremskrittspartiet, og nå tror jeg vel at man har, en av de feilene de gjorde der var at de så på det som et litt sånn markeringsdepartement for innvandringspolitikk og litt sånn streng kriminalitetspolitikk, mer enn å, å, å kanskje skjønne hvor, hvor mange vanskelige saker som faktisk ligger der, og hvor viktig det er å ha stålkontroll da. Ja. Men det, det er, er noe ganske, eh, om du kan kalle det et dristegrep å sette in en... Eh, en En såpass fersk politiker, og da tenker ikke jeg nødvendigvis på alle der, men Emile Engemel er jo regnet som et av de virkelig store talentene i Senterpartiet, har gjort en veldig fin figur på Stortinget, utmarka seg godt i Justiskomiteen, men hun har jo ikke noen styringserfaring i den forstand at hun har sittet i noen departement før, eller vært ordfører, eller hatt noen andre lederverv, som jeg kjenner til i hvert fall.
0: Nei, og nå ska hun vi virkelig få, få akslutt store oppgaver her.
2: Ja, hun har åpenbart uh, høy tillit uh, hos sin uh, egen det de er jo sambygdinger fra samme fylke, og hun er jo også utdannet jurist, like som en del andre i den nye regjeringen.
0: Hva vet vi om henne ellers?
2: Hun har vært med i kompagni Lauritsen, ja. så det er mange av de som ser på den type TV som kjenner til. Hun, ja, hun har vært med allerede. Ja, jeg tror hun skulle være med.
0: Ja, ja det
2: er, jeg, er fra, jeg er fra Finnskogen. Juristutdannet, kommet på Stortinget som 24-åring. Veldig sånn flink debatt är väldigt skickliga och vesen så hon är en av de som det länge har varit snackat om att Centerpartiet kommer att sätta in i regering men de signalerna är fort tillar är att at två de vill avvänte lite och ofta så tar man ju de lite unga som inte har så mycket erfarenhet in i lite lättare departementer det är ju nettopp för att få övelse i det och leda departement for det är ju väldigt mycket av det vi undervärderar lite
0: Man måste ju vara en av de yngre statsråder någon sinne
2: ja, 28 er ungt i seg selv det, så det, nå har jeg ikke listet over de yngste, men Nei. det er jo ganske, det er jo jamt over en veldig ung regjering, jeg begynner å føle meg som en sånn halvgammel kjering.
0: Ja, velkommen i selskapet, jeg er bare enig i den regjeringen som er eldre enn meg. <laughs>
2: og og Drager Renaksen.
0: Ja, og Drager Renaksen, ja. Du, det er to andre uh, relativt unge representanter, uh, uh, både næringsminister Jan Kristian Vestre og kunnskapsminister Tonje Brenna, de var på Utøya. Når vi, når vi først har snakket om uh, terror, Tonje Brenna er en av de store heltene fra Utøya, har reddet uh, mange liv der. Uh, hva tror du det vil bety at den generasjonen nå er på vei in i uh, regjeringen?
2: du i hvert fall at det har vært et uh, viktig poeng for Jonas Karlsson og å se den generasjonen og ta den inn. Man snakker jo veldig mye om hvor mange man også mistet, og vad det faktisk har betydd for Arbeiderpartiets både rekruttering, men også hvor lamme partiet har vært i mange år. Men så vil jeg jo si at selv om begge de to har en erfaring derfra, ikke minst Tony Brenna har kommet med en bok i år som har berørt det veldig mange, så er det jo tatt inn først og fremst på grunn av det de betyr politisk. Tony Brenna har jo også gjort en väldigt solid figur som fylkesrådsleder i, i Viken, og når man nå leter etter en som kan få tilbake tillit for Arbeiderpartiet i skolepolitikken, så ble hun et, et åpenbart valg der, som, som alle tenkte bare, å oh ja, selvfølgelig, det var rett person på rett plass.
0: Hvordan, ellers hvis vi ser regjeringen litt i fulle perspektiv, hvordan har det satt det sammen? Har de fått inn rette balansen kjønn, distrikt, øh... Etnisk bakgrunn, sånne ting?
2: Tja, eh, det er i hvert fall en regjering fra Arbeiderpartiets side, hvor det har vært særdeles opptatt av å få inn erfarne folk med både mest mulig styringskompetanse og det å kunne faget sitt, for det er faktisk åtte år siden Arbeiderpartiet har vært i regjering.
0: Ja, du forsvinner en del på åtte år. Ja,
2: og også for det partiet som liksom alltid har vært vant til å styre, så er det, det er mye som har forvitret i Arbeiderpartiets stortingsgruppe i dag, så er det faktisk bare fem stykker som har sittet i regjering før. Før hadde det vært litt sånn at det har vært statsråder over en lav sko, og av de tidligere statsrådene er med in Jonas Garstørr selv selv, selvfølgelig. Espen Bart e det som ny klima- og energiminister eh Anniken Wittfelt som blir utrikesminister och var nå den fjerde dag. Ja, selvfølgelig hadde jeg tatt skikk partiets nestleder, så nå blir socialminister. Så det er bare Rigmor Åsru som er igjen på stortingen som parlamentarisk leder, og det lite litt om partiet og behovet for å ha folk som kan styre. Og det er jobb
0: i denne regjeringen en parlamentarisk leder for å være partiet på Ja, vi skal ikke
2: undervurdere den, den jobben der, men det vi også ser er at man har, har hentet de, de sluggerne på stortingen som virkelig har markert seg på sine fagfelt. Yngveld Clarkor som blir hälsominister och har varit hälso politisk talesperson eh och varit liksom den starkaste utfordreren till Bent Høie i opposition, tagit väldigt mycket debatter, Hun har också varit fylkesrådsledare i norrland och och har mycket erfaring eh och det samma har också Annette Trettebergstun som blir ny kulturminister så det är liksom inte någon sån det är inte någon mycket experimentering på Nej det är så
0: hur är liksom de gamla jaglandgreppen
2: Nei, det er, men jeg må si, likevel, da, med tanke på hvor opptatt Jonas har vært av, av det her, så synes jeg han klarte å overraske på noen område Hvor da, først og fremst? Ja, Vestre, som blir ny næringsminister da, også som du snakket om fra overlevende fra Utøya, han har jo vært politisk rådgiver for Trond Giske det er ikke veldig mye igjen etter den epoken, men, etter den han, ja, men han er bedriftsleder i familiebedriften Vestre som har fått veldig mye utmerkelser for sitt lederskap, er jo en ung bedriftsleder Arbeiderpartiet har jo vist han veldig fram og vært en litt sånn, sånn forbilde for mange, men, men selv om han har vært snakket om länge så er jo det en person som har vært litt sånn på side av politikken har gjort litt annet, og så har man også klart å få inn noen fra eh, lokalpolitiken. og da er det i særdelelse et Marte Mjøs Persen, som har vært ordfører i, i Bergen, hun var jo uansett nå valgt inn på Stortinget, men hun blir olje- og energiminister, så er det tidligere Fredrikstad ordfører i eh, Jon Ivar Nygaard. Jeg må jobbe litt med navnene. Ja, jeg er
0: veldig imponent på at hun sitter her <laughs> som, uh, uten noe lapp foran seg. Det vil jeg gjerne gjøre Ja, som
2: også kom inn på Stortinget fra Østfold nå. Helt fersk stortingsrepresentant som blir samferdseldsminister. Men også der har jeg skjønt at det har vært viktig for Jonas at de har, de har hatt styringer i større byer og, og har erfaring. Så det er vel kanskje det som har vært litt sånn overraskelsene. Men jeg tror også at Arbeiderpartiet har slitt litt med å, med å finne særlig noen områder. For eksempel så er ø, ø, Vestlandet, jeg tror de har slitt med å finne mange personer. Sørlandet er jo dårlig representert. Så du Nord-Norge da, hvor Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran nå omsider, kommer inn rikspolitiken på skikkelig vis, øh, blir som nordlendinger. <laughs> ja, som nordlendinger flest da, så blir fiskeri- og havminister. Nye titel, men det blir interessant for han har jo vært sånn som mange har liksom snakket om. Vi veger slå jo opp ukjente bjørnar, blir Arbeiderpartiets nye nestleder, og det er ikke så veldig lett du sitter som fylkespolitiker i, i Nordland og markerer seg i rikspolitikken, men det er veldig spent på han vil markere sig selv om det selvfølgelig ikke er det departementet hvor Akers at det kommer til å mest, vil jeg kanskje Men, fordomsfull type. Det er
0: altså, type. viktig for de, om de klarer å gjennoppbygge tillit i de nordlige landsteller. Tror du de vil det med med den regjeringen?
2: Jeg så reaktionen på Hurdalsplattformen i går var uh, veldig delt. Uh, Anneøya
0: var skuffelse. Anneøya
2: var jo stor skuffelse. Jeg så at uh, politisk regissører i nordlig som ofte har uh, sterke og tydelige meninger om ting, mente at det här var et svik mot nord både med Anneøya, hvor Senterpartiet har lovet mye, med Alta, hvor det ikke blir sykehus uh, og flere sånne markante saker hvor uh, sentpartiet har sentpartiet då har lovat mye og så at den här skiljsmissen av Troms og Finnmark det er jo forsvitt mange som är beförnöjd med det i Finnmark men det vill att neppe generera nå väldigt mycket sån ny ny vekst. Begeistring. Eller ny... Nei, jeg har liksom vanskelig for å se for meg det da. Så det er liksom ikke nok, men jeg tror nok at Bjørnar Skjæra, han, han har jo en sterk posisjon i Nord-Norge, selv om det ikke helt uh, syns herfra, uh, vil nok være en viktig brikke der.
0: Men hva tenker du om Senterpartiets uh, valg av det...
2: Det er litt mer overraskende, for Arbeiderpartiet har jo i stor grad drenert Stortinget for sine ø, sterkeste profiler der. Der har Senterpartiet ø, latt flere være igjen. Det at Marit Arnstad valgte å bli parlamentarisk leder. Ja, hun leder. har
0: valgt dette selv, for hun kunne, blitt, hun kunne fått som sendt hvilket departement hun ville. Ja, det det?
2: hun har valgt selv, og det, det ryktene har jo gått kjempeleng om at Marit vil, vil være på Stortinget for hun, hun synes at det er viktig, hun trives der hun har vært statsråd i flere departement eh, før har liksom mycket så mye å bevise det er jo stas å bli statsråd for første gang Ja, men er det ikke stas
0: å bli det for siste gang også?
2: Nei, liksom, <laughs> jeg er litt usikker på det. jeg har bare snakket med någon tidligere statsråder eh, her forleden i et litt hyggelig lag og de, det er veldig annet på sysselen sånt, de ja. driver og siterer på at det, det beste med å være statsråd er å ha det så... Samtidig må jeg
0: si at da Syse ble sendt tilbake fra å ha industriminister i Vilhåk-regjeringen til å bli parlamentarisk leder på Stortinget. Han var ingen lykkelig man den dagen, altså.
2: Neida, det er nok utrolig mye tomhet, og selv om du har en jobb hvor du står på døgnet rundt og ikke vet hvordan dagen ser ut, et enormt press, så tror jeg det er veldig mange som nå går ut av regjeringen som vil kjenne på en veldig tomhet når telefonen slutter og kalenderen er tom. Du går og setter
0: deg i baksettet på byen og tror at den skal begynne å kjøre av seg selv. Ja.
2: Nei, så men liksom, vi hadde jo den her lange runden med vil Vedum bli finansminister mm. nå har det jo vært kjent noen dager at han blir det, og jeg tror nok det blir en uh, uh, han er jo en særlig smart og opplest fyr han men for partiet med alle de forventningene de har skapt, så blir det nok en litt ny virkelighet. Å ja, han binder
0: seg jo til masten der, for det, det er jo de kommer til å lese høyt fra perspektivmeldingen for hver morgenandag til Finansdepartementet for å få ham til å ikke bruke for mye penger. <laughs>
2: ja. ja, og de er, de er kjent for å være særdeles effektive på radikalisering, om <laughs> vi kan bruke det uttrykket. Det, ja. Så vi får jo se om det er en helt ny veddøm i forskjell som er opptatt av handlingsreglene og ansvarlighet, og nå må, nå må de i distriktene besinne seg <laughs> med ja, ja. krav. Så, nei, så gjorde de jo, og så, jeg synes det var et uh, artig grep at de har hentet tilbake och drar ja, Det
0: är för mig som inte har uh, hode så löres och tätt i marken som där. Det var en stor överraskelse. Hvor kom han fra? Det har ja,
2: nyheten kommer i vart fall først ut i High Norden News som är sånn, uh, skriver om nordområdepolitik. Uh, det har de fångat upp. Han har ju varit uh, ledare för Anya Space Center eller heter det bare Nøya Space nå, som for øvrig får mye penger som plaster på såret for at de ikke får den eh, flybasen. Og det er jo kjempelenge siden han har vært partileder i Senterpartiet, og det er jo ingen som har liksom, sett den kom. Jag tror
0: mest för krav om bredband i distrikten <laughs> ja. på sånt tidlig 2000-tal.
2: Ja ja ja, men uh, det har väl skjedde en del på bredbandsfronten efter att han slutta <laughs> ja, ja, ja. i alla fall i rikspolitiken, men men länge trodde man ju att då vart Morten Moske bli försvarsminister och liksom varit liksom den alla har haft som favorit där och og, och og, så är det ju lite som sånn påfallande då när Anne gikk på det store nedlaget og ikke fikk tilbake fly, eh, basen som jeg forsvitt ikke hadde trodd de ville få heller, men at eh, de tar Annøya Storesønd, han er jo en veldig viktig person der og gjør til forsvarsminister, så om det er tilfelle eller ikke, det blir en liten spekulasjon her.
0: Du Vet vi noe om staben rundt Jonas Karsdøre? Altså han er jo, altså noen skal være portvokter rundt han og slippe til de forskjellige statsrådene med sine gråtthistorier.
2: Ja, vi ser at han i veldig stor grad har valgt det som har vært teamet hans på, på Stortinget av faste rådgivere og taleskrivere som har liksom vært, jeg tror til med de kaller sig team Jonas, og har liksom bygget litt sånn stein på stein for å få han uh, til, tilbake i, i posisjon. Det er, det er jo en
0: paramilitær gruppe så det ja, rundt Jonas Kars.
2: Det som, som väl overrasket mange var at uh, Jaller Roheim Håkonsen, som har vært anker og gikk fra NRK til Arbeiderpartiet, ikke blir med som statssekretær. Det kan godt være at det selvfølgelig er det vet jag, vi tar ju för givet att alle vill <laughs> vil ja, mens Thomas Bohrenburg då som har också varit hans en väldigt viktig tänker och skriver för Støre, Han blir med. Han har varit kommentator i Aftonposten så får er, vi lite sån introvert det sånn her. i
0: bakgrunnen der på Hulander <laughs> ja. i går.
2: Også sånn Talie Jordbakke og Sirehyttene og, og sånn som har vært veldig nære rådgiver til han Astrid Wittfeldt. Det er liksom mye den samme, og så er det veldig klassiske arbeidsparti da, at LO har fått en personen inn. Der tror jeg nesten det er sånn Det er Vegard Harsvik som kommer fra LO, som blir LOs man på SMK.
0: Og det er viktig at man det en en fordeles... det har en statsminister fra ne. Arbeiderpartiet uten at LO er der og ne. passer på han.
2: Nei, vi kan jo si Senterpartiet ellers da, de, de tar jo inn selvfølgelig de to nestlederne sine, men begge de to går jo til et sånn relativt lette departement, eller ikke lette, det er jo litt sånn feil å si, men ikke de mest profilerte departementene. Anne Bjøtte Tvinnerheim blir blir bistandsminister, mens Ola Bortenmoe blir til manges överraskelse forskning høyere utdanning minister. Og så drar de inn en virkelig erfaren politiker som kommunal- og distriktsminister, nemlig Bjørn Areld Gram, som i ikke har vært statsråd, men han har vært statssekretær i finans. Han har kommet fra jobben som KS-leder og kjenner jo kommunenes utfordringer, det er jo... Kun to dager siden jeg hørte at han kom med krav til regjeringen på vegne av kommunene. Han har vært ordfører i Steinkjær i, i veldig mange år, så det er en særdeles erfaren politiker.
0: Og øh, vi lanserte jo, du og jeg holdt deg på selle, VG, øh, rykte om at Jelsvik skulle bli øh, <laughs> ja. øh, finansminister, men at Arbeiderpartiet rådet Senterpartiet fra det. Er, mm. det, det rådet har det åpenbart da fulgt, men hvor har han blitt da?
2: Han øh, blir igjen på Stortinget i likhet med eh uh, Geir Pollestad som også har vært igjen sånn er veldig sånn uh heftig navn i spekulasjonene som vi nesten har tatt for gitt at skulle inn i regjering, og jeg må jo si for Senterpartiets vegne, så har det gjort noen overraskelser i, i regjeringen, får inn litt folk utenfra, men har også bevart en veldig sterk eh, Senterpartigruppe på Stortinget og det har vi litt lett for å undervurdere viktigheten av. Og det ligger
0: vel litt i Senterpartiets ånd, de skjønner at en mindretalsregjering så er det ganske viktig med Stortinget også? Ja,
2: det gjør det, så jeg tror nok de både vil få en ganske markant regjering, men også eh, en, en god stortingsgruppe som både kjenner politikken, og, og, og ha mye slagkraft, og ikke min Martha Arnstad som eh, jo kan det her inn og ut. Og så må vi heller ikke glemme en av de store personlighetene som kommer inn i regjering er jo Sandra Bork fra Troms som nå blir landbruksminister og det er jo også en politiker som har hatt litt av en reise fra å være en, en ganske kontroversiell senterungdomsleder ja, kunne være ganske provocerende i stilen, var jo lite i konflikten med Livsigne Navasette som vi husker fra den konflikten der, og hun får nå tillit til å bli landbruksminister og selveste
0: landbruksminister, det er som å bli kirkeminister Ja, det er den utrolig
2: viktig så det blir veldig spennende å se hvordan Sandra vil vil kle den rollen, så det er jo også en, en utenønnelse vi ikke må glemme. Også en annen politiker som også har vært en veldig markant person på Stortinget, Kjersti Toppe, veldig eh, i opposisjon på sykehus, lokalsykehus, også ganske sånn konservativ politisk, eh, sånn vil ha forbud mot pappvin, og, og veldig mye rart. Hun blir noen barn- og familieminister. Hun er jo også ganske konservativ i familiepolitikk, abortspørsmål, bioteknologi og sånn, og hun blir også nå in i regjering da, da kanskje er det enklere å ha henne på innsida for hun er en ganske markant person som ikke lar seg diktere av partiet.
0: Da blir det altså ikke på unga de neste fire årene jeg understreker igjen at Tone Sofie drar hele denne lista uten noen jukselapp, hun har hele, hele uh, greia i, uh, i hodet og kunne gått antagelig godt opp i kvitt eller dobbelt i regjerings...
2: <laughs> Vi har ikke med statssekretær denne. Vi har kunnat stanna det som vi sparar till
0: till till nästa vecka. vi ger över öjängen av I, I morgon så får vi besøk av Karl Eriksson Pedersen som i mange år var stabschef for Gänstaltenberg och han skal fortælle lite om, om det, hvordan det hurdan er. arbete är när du när du liksom skal, han var kan vi til si att han var bad cop til Jens good cop i Gänstaltenbergs good kopp i
2: Absolutt, og han var jo statsråd på statsministerens kontor, det er vel han den eneste som har vært... Ja.
0: Ja, hade ja, hade eget uh, lite uh, inrikesdepartement. Ja.
2: Og det gick ju, han er ju beryktad för vad som skedde när folk måste in på kontoret till han Det var han... ingen som
0: gleda sig till där.
2: Nej.
0: Uh, det så var han ju också finansminister i, i flera år och utstyrt med med pisk och diverse torturredskap i Roar Hagens uh, oförlignlige streck. Okej. Okay. Eh uh, så måste vi se si at nästa torsdag så är det är vi tilbake på bakgården uh, på Grönloka, där kommer uh, för vis den Lysbakken og eh, Knut Aril Hareide. Begge to eh, menn med med erfaring fra, fra spil hvordan man håller en regjering samlet og spiller bak. Så kommer og hør på start der, det er klokka fem eh, neste torsdag. Men i dag er det altså slutt. Her i studio, H.R. Eh, Kristoffersen, Tone Sofie Agling, jeg heter Anne Skjever og stabsjefen vår og produsent som andre mange mennesker